0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 4. Februar. Und ich bin Mary abdelaziz -Dizzo.
1: Ich würde sagen, diese Argumentation, die immer wieder aus der Bitcoin-Szene und der Kryptoszene kommt, dass Banking the Unbanked und die armen Unterprivilegierten in anderen nicht westlichen Ländern, wenn man sich anschaut, dass 99 Prozent aller Bitcoin in von Westland gehalten wird, ist das auch eine total absurde Argumentation. Also wenn Sie glauben, dass ihr Bitcoin tatsächlich in diesen Ländern besser aufgehoben sind, dann sollten Sie da einfach mal spenden. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass diese Menschen
2: kein Vertrauen mehr in ihre Länder haben, in, in, in das Geld ihrer Länder, weil dieses Vertrauen missbraucht wurde in Vergangenheit. Sie haben auch keine Sicherheit und die greifen dann auf den Bitcoin zurück, weil sie beim Bitcoin wissen, was sie haben. Sie wissen, es kommt keine Delusion zustande. Sie wissen nicht, von einem auf den anderen Tag wird jetzt nochmal doppelt so viel Bitcoin aus dem Nichts erschaffen und dadurch verlieren meine Bitcoin an Wert. Sondern sie wissen, was sie quasi haben. Das, was wir an Volatilität beim Bitcoin haben, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema.
0: Stimmt, das ist nochmal ein anderes Thema und genau darum soll es heute gehen. Warum ist der Bitcoin so volatil? Genau an dem Punkt waren wir am Mittwoch im Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Michael Seemann und dem Bitcoin-Millionär Chiara Schossain-Pur stehen geblieben. Und heute wollen wir genau da ansetzen. Was sind die größten Volatilitätstreiber des Bitcoins? Wie könnte sich der Wert der Kryptowährung in Zukunft weiterentwickeln? Und bei wie viel Dollar steht der Bitcoin wohl Ende des Jahres? Die Antworten hierauf, die hören Sie gleich im zweiten Teil des Interviews. Und wie gewohnt starten wir die Sendung mit einem frischen Blick auf die Märkte und den liefert heute meine Kollegin Mareike Müller in Frankfurt. Mareike, ja an der Börse herrscht heute ja regelrecht Ausverkaufsstimmung. Wie macht sich das denn im DAX bemerkbar?
3: Hi Mary, ja, also Ausverkauf, das ist heute auf jeden Fall der richtige Begriff, auch wenn die Lage noch nicht ganz so heftig ist wie bei den Tech-Werten in den USA. Aber der DAX verlor heute im Laufe des Tages bis zum Nachmittag etwa 1,9 Prozent. Also gegen 15.30 Uhr lag der Leitindex damit bei 15.080 Punkten zum Vergleich. Heute Morgen um 9 waren es noch 15.410 Punkte. Woran das lag? In den USA hat es ja bereits einen breiten Ausverkauf bei den Tech-Werten. Besondere gegeben und das spiegelt sich natürlich auch hierzulande wieder. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor, der jetzt für Europa besonders ähm, gilt. Seit dem gestrigen EZB-Zinsentscheid hat die Abwärtsdynamik nochmal wirklich zugenommen. Und ja, der Grund ist natürlich ganz simpel. Die Zinserwartungen im Euroraum sind gestern sprunghaft gestiegen. Ja, und höhere Zinsen machen Aktien als Geldanlage natürlich weniger attraktiv. Für Anleger heißt das natürlich erstmal angespannte Stimmung und Experten raten jetzt, den Bereich von 15.000 Stellen im Blick zu behalten. Diese Unterstützung, die ist seit April eigentlich intakt, kann aber natürlich auch ja immer nach unten wegbrechen.
0: Das stimmt, Mareike. Wenn wir jetzt nochmal auf Einzelwerte schauen, die Amazon-Aktie hat ja richtig gut zugelegt und eigentlich auch für gute Laune gesorgt. Konnte das die Stimmung zumindest so ein bisschen retten?
3: Ja, das stimmt. Ähm, ja, Ich würde mal sagen, je nach Depot wussten manche Anlegerinnen und Anleger wahrscheinlich nicht, ob sie lachen oder weinen sollten. Also wer jetzt viel oder stark auf Amazon gesetzt hat, der hat äh, zumindest einen Trost gehabt für die übrigen Entwicklungen. Die Aktie kletterte bis heute Nachmittag um 10,6 Prozent nach oben. Also wirklich super. Äh, der Konzern hatte nämlich nach Börsenschluss in den USA gestern richtig starke Quartalszahlen bekannt gegeben. Im vergangenen Weihnachtsquartal hat Amazon nämlich ja echt super Verdient. Mit 14,3 Milliarden Dollar fiel der Überschuss fast doppelt so hoch aus wie noch vor einem Jahr. Also man weiß natürlich nicht, ob es jetzt langfristig so rekordverdächtig weitergeht, aber in der Pandemie scheinen die Kundinnen und Kinder, Kunden weiter gerne zu bestellen. Außerdem ist das Cloud-Geschäft bei Amazon einfach weiterhin hochprofitabel.
0: Okay, Mareike, lass uns zum Schluss noch mal ins Ausland schauen. Heute wurden ja mit großer Spannung die US-Arbeitsmarktdaten erwartet. Da gab es jetzt aber so ein bisschen gemischte Signale. Was heißt das ganz konkret für die Finanzmärkte?
3: Ja, das ist echt eine sehr gute Frage. Also auf der einen Seite ist die US-Arbeitslosenquote überraschend auf 4 Prozent gestiegen, was ja erstmal eine schlechte Nachricht ist. Der Anstieg ist zwar nicht riesig, aber Expertinnen waren eigentlich von einem gleichbleibenden Wert von 3,9 ausgegangen. Gleichzeitig meldete aber das Arbeitsministerium, dass die Zahl der offenen Stellen in den Unternehmen zugenommen hat. Außerhalb der Landwirtschaft seien 467.000 neue Stellen hinzugekommen und davor hatte man mit 125.000 gerechnet, also wirklich weit darüber. Jetzt gibt es bei so einem großen Zuwachs aber ein Problem. Er setzt nämlich die US-Notenbank unter Druck, die Zinsen schneller als erwartet zu erhöhen. Und außerdem dürfte dann das weiterhin hohe Lohnwachstum die Notenbank noch unter Druck setzen, wie mein Kollege Jürgen Röder zum Beispiel im Handelsblatt schreibt. Für die Aktienmärkte wäre deshalb ein moderates Jobwachstum die beste Lösung gewesen. Das, wäre so, das würde sozusagen eine robuste Konjunktur signalisieren, die aber nicht so stark wächst, dass die US-Notenbank jetzt wieder mit einer schnelleren Zinserhöhung hätte gegensteuern müssen.
0: Mareike, und damit besten Dank für deine Infos und bis bald.
3: Bis bald, ciao.
0: Jeder von Ihnen, der bereits in den Bitcoin investiert hat oder dies noch tun möchte, der weiß eines ganz sicher, kaum ein Asset ist so volatil. Entsprechend starke Nerven brauchen Anlegerinnen und Anleger, um hier zu investieren. Was genau die Volatilitätstreiber der Kryptowährung sind und wie sich der Wert des Bitcoins entwickeln könnte, das habe ich im zweiten Teil des Gesprächs mit Michael Seemann und Chiara Schosser in Pur diskutiert. Und da hören wir jetzt auch gleich mal rein. Kurzer Hinweis aber noch an alle, die den ersten Teil verpasst haben. Da konnten sich im Intro eben schon einen guten Eindruck von der ersten Hälfte des Gesprächs verschaffen. Den ganzen ersten Teil, den können Sie in der Folge von Mittwoch nochmal nachhören. Und obendrauf gibt es zu dieser Diskussion auch noch ein Video, und zwar in voller ungeschnittener Länge bei uns auf der Webseite. Wer das gesamte Gespräch also nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, der kann gerne mal in die Shownotes schauen. handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Mit diesem Link können Sie sich anmelden und das gesamte Angebot von uns und damit eben auch die Videos einfach mal kostenfrei nutzen. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs.
2: Also man muss sich ja erstmal fragen, warum ist der Bitcoin so volatil? Und die Frage fällt erstmal darauf zurück, in, in, in Verhältnis zu was ist er denn volatil? Wenn wir es jetzt mit Aktien vergleichen oder herkömmlichen, herkömmlichen Finanzprodukten, dann müssen wir erstmal feststellen, dass die auf jeden Fall dahingehend, wer sie handeln darf, eingeschränkt sind. Sie sind dahingehend eingeschränkt, wann du sie handeln darfst und wo du sie handeln darfst. Beim Bitcoin ist es nicht so. Jeder, der eine Internetverbindung hat, kann sich einen, Konto bei einer Wechselbörse erstellen und kann 24, 7 Bitcoins kaufen und verkaufen. Das heißt, meiner Meinung nach ist die Volatilität, die Bitcoin aktuell mit sich bringt, ein Resultat der Freiheit, die der Bitcoin hat. Denn es ist der Marktplatz, du hast ja auch nicht nur einen Marktplatz, du hast unfassbar viele verschiedene Börsen, auf die jeder zugreifen kann, zu jedem Zeitpunkt kaufen und verkaufen kann, die du in so einer Form in der Finanzwelt noch nicht hattest. Das heißt, Volatilität ist meiner Meinung nach Resultat aus erstens, dem Faktor, dass, dass die Bitcoin-Märkte die freisten Märkte der Welt sind und eben, dass diese S-Klasse noch so neu ist. Und dadurch, dass sie eben so neu ist, dadurch, dass sie sich noch am Etablieren ist, äh, entsprechend volatil ist. Wobei man sagen muss, jetzt vor allem auch in den letzten zwei Wochen, da haben ja einige Tech-Aktien auch zweistellige Prozentverluste innerhalb von Tagen gehabt, was nah an die Volatilität des Bitcoins rankommt. Ähm,
0: naja, also der Bitcoin lag im November noch bei fast 70.000 Dollar ne? und ist jetzt bei, glaube ich, 37.000. Genau, sind,
2: aber die Netflix-Aktie lag vor zwei Wochen, glaube ich, noch auch ungefähr bei, ich kann da mal nachschauen hier, die Netflix-Aktie lag vor am 19. November noch bei 690 Dollar und am 24. Januar bei 360 Dollar. Also <lacht>
0: <Ja> gut, <aber lacht> entsprechend
2: gleiche Volatilität
0: ja das aber trotzdem muss man insgesamt sagen es geht gerade auch überall runter, was natürlich auch ganz stark mit der Politik der Notenbanken zusammenhängt. Also ich meine, alles ist gerade irgendwie ein bisschen bärisch. ja, Ob wir jetzt irgendwie auf Value-Aktien, auf Tech-Aktien, auf äh, Kryptowährungen oder sonst was schauen. Ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen ins Verhältnis stellen. Ich würde aber gerne einen Punkt nochmal aufgreifen, nämlich, äh, das war auch was, was mir in der Recherche im Vorfeld aufgefallen war. Ähm, Herr Seemann, Sie sagten neulich, dass die großen Kryptohandelsplattformen, von denen Sie, Herr Hoss, eben auch schon in Teilen gesprochen hatten, Binance, Coinbase, äh, Coinbase und Co., dass ähm, die auch auch massiv Einfluss hätten auf die Volatilität. Das müssen Sie einmal begründen.
1: Ähm, ja, sie haben einen, einen wahnsinnigen äh, Einfluss darauf. Aber ich, äh, ich würde sagen, äh, mittelbar. Also beispielsweise, ich hatte das Beispiel schon genannt, Tether, ja, das halt ein, ein, eigentlich eine, äh, ein Stablecoin ist, um äh, Handel zu vereinfachen mit äh, Kryptowährungen, die aber halt tatsächlich eigentlich angeschlossen sind an eine Handelsplattform, zum Beispiel äh, Bitfix, äh, Bit, Bitfinex, heißt Bitfinex, genau. Und die äh, teilen sich mehr oder weniger äh, dieselben Assets, ne also äh, im, im Hintergrund. Das ist jedenfalls äh, die Vermutung. Es gibt da keine Transparenz da drin, aber es sind dieselben Eigentümerstrukturen dahinter. Das ist auf jeden Fall schon mal nachgewiesen. Da wird natürlich ganz massiv äh, versucht, den Kurs zu beeinflussen, durch das Printen von äh, Tether zum Beispiel. Ähm. Vielleicht ich würde mal das was in einem
0: Satz erklären für diejenigen, die das nicht auf dem Schirm haben.
1: Was was Tether ist oder was mhm. jetzt genau. genau? Also Tether ist ein sogenannter Stablecoin. Das ist eine ähm, Art Kryptowährung, die aber nicht wirklich dezentral ist, wie zum Beispiel, ähm, also nicht protokollbasiert, wie zum Beispiel. Bitcoin, sondern wo eine zentrale Instanz mehr oder weniger die Geldmenge manuell steuert und äh, diese Geldmenge wird dann immer behauptet, dass dort, äh, dass die irgendwie abgesichert ist durch äh, Dollarvermögen oder andere ähm, Assets, äh, was aber sag ich mal sehr, sehr fraglich ist in vielerlei Hinsicht bei vielen dieser äh, Kryptowährungen. Und Tether hat jetzt wie gesagt ein Handels, äh, hat so ein insgesamten Volumen von ungefähr 80 Milliarden US-Dollar äh, schon bereits in den äh, Kryptowährungen drin und ein Großteil davon steckt auch in Bitcoin- und ähm, das sind eigentlich ungedeckte Schecks, wenn man so will. Ähm, das, äh, aber, aber darauf will ich erstmal gar nicht hinaus. Ich will etwas viel grundsätzlicheres hinaus. Ja, wenn wir über Wert reden von Bitcoin, wenn wir es zum Beispiel in eine Reihe stellen mit Aktien, Derivaten, anderen äh, Anlageformen, äh, ETFs oder was ist ich, ja, dann wird man erstmal feststellen, dass diese anderen Anlageformen alle einen Bezug zur Realität haben. Sie haben einen Bezug auf die reale Wirtschaft. Das sind Unternehmen, von denen ich Anteile habe, die tatsächlich echte Dinge produzieren. Herr Hoss hat jetzt Netflix genannt. Wir kennen alle Netflix. Wir haben alle schon mal eine Netflix-Serie gesehen. Wir haben alle schon mal einen Netflix-Film gesehen. Das sind echte Dinge, die tatsächlich nachgefragt werden in der realen Welt und Leuten irgendwie äh, was bringen. Bitcoin hingegen ist aber ein sogenanntes Nullsummenspiel. Das heißt also mit anderen Worten, alles, was dort ans Kapital reingeht, ja, äh, alles, was äh, Leute aus dem Kapital rausnehmen, ist vorher von anderen Leuten reingenommen worden. Das heißt mit anderen Worten, Es ist eine reine Umverteilungsmaschine, zwischen verschiedenen Leuten, die eben in Bitcoin Aktien machen. Es wird ja, dort keine, ich, ja. Also Das heißt mit anderen Worten, es wird dort keine Wertschöpfung. Es passiert dort keine Wertschöpfung, sondern eben reine Umverteilung. Das heißt mit anderen Worten, je größer die Menge an der Wert von Bitcoin wird, desto größer werden die potenziellen Auszahlungssummen, die halt zum Beispiel Leute wie Herr Host dann irgendwann einnehmen, wenn sie zum Beispiel zurück in Fiat tauschen wollen, dann... Braucht aber dieses System halt von unten immer mehr neues Kapital, um diese Liquidität herzustellen. Und das ist momentan genau äh, der Fall, den wir momentan sehen, mit überall irgendwelchen Plakatkampagnen äh, Plakat mit äh, Matt Damon und anderen Hollywoodstars, ja. wo wirklich mittlerweile verzweifelt versucht wird, immer mehr Leute in das System reinzuziehen, um das System im Laufen zu halten.
0: Also das, was Sie gerade beschrieben haben, ganz ehrlich, das gilt seit dem Crash im, ich glaube, März oder April 2020 auch für die Aktien. Märkte, ja, Also da auch da muss man ganz klar sagen, diese Entkopplung, schreiben wir fast jeden Tag drüber im Handelsblatt, es gibt unzählige Analysen, die Entkopplung vom, weil sie auch gerade gesagt haben, ich kaufe Anteile an Unternehmen und habe dann sozusagen was Echtes, ja, aber das Echte ist relativ, weil ähm, die Entkopplung von Realwirtschaft und äh, Börsenwelt, ist enorm geworden seit Corona. Es sind so viele Titel, die zumindest aus Sicht von Experten und Analysten so überbewertet sind. Gerade der ganze Tech-Bereich. Also ich glaube, da quasi diesen Graben aufzumachen oder zu sagen, ne, also Anteile von Unternehmen sind dann irgendwie das, was so der Value oder die Substanz hat. Und äh, Bitcoin insbesondere wäre dann sozusagen das genaue Gegenteil von der Wertigkeit her. Wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig in Anbetracht ähm, der Geldmenge, die in Umlauf ist und in Anbetracht dessen, ähm ähm, wie sich, sag ich mal, die gesamte Finanzwelt geldmengentechnisch aufgebläht hat seit Corona.
1: Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich gebe Ihnen total recht, dass äh, wir auch in der restlichen Asset-Märkten äh, eine riesengroße Blase haben. Aber wie gesagt, es gibt dort immer noch diesen Bezug, es gibt immer noch, äh, äh, Netflix ist immer noch ein Unternehmen, Netflix produziert immer noch Dinge, ja irgendwie. man kann immer noch mit Google Dinge suchen, ja. man kann immer noch auf Facebook Leute anschreiben. Das heißt mit anderen Worten, es gibt dort immer noch irgendwelche äh, äh, tatsächlichen echten Dinge und bei Bitcoin gibt es einfach wirklich nichts außer wirklich wortwörtlich heiße Luft. Das sehe ich absolut nicht so. Also erstmal,
2: um auf die eine Behauptung zurückzugehen. Herr Seemann behauptet, dass der Bitcoin ein Pyramidensystem ist, weil der Wert ausschließlich auf Angebot und Nachfrage basiert. Wo, wo dann meine Gegenfrage wäre, ist dann Gold oder jedes andere Asset, bei dem auch der Wert nur auf Angebot und Nachfrage besteht, der, der, der Kurs, ein Pyramidensystem? Natürlich nicht. Sie, Herr Seemann, Sie sehen den intrinsischen Wert oder Sie, Sie empfinden den intrinsischen Wert des Bitcoins als nicht notwendig. Sie empfinden ihn als irrelevant, als überflüssig. Und deshalb sind Sie der Meinung, dass, dass es leere Luft ist. Aber ich, und ich sage das Ihnen, auch wenn ich nicht selber im Libanon aufgewachsen bin und auch wenn ich nicht selber eine Hyperinflation miterlebt habe, dass Menschen auf ganz vielen Teilen der Welt, die kein Vertrauen in ihre Regierung haben, in das Finanzsystem ihrer Regierung haben, auf den Bitcoins zurückgreifen, eben mit dieser Sicherheit der Dezentralität, dass es dann nicht jemanden gibt, der eingreifen kann, der ihnen ihr Geld nehmen kann, der sie ein, einschränken kann. Und das ist der Wert, der intrinsische Wert des Bitcoins, der wo man auch wohlgemerkt sagen muss, durch, durch diesen Energieverbrauch, der durch die Miner erzeugt wird, auch an einen Echtwert gekoppelt ist. Eben an die verbrauchte Energie, die zum Schürfen eines Bitcoins notwendig ist. Also komplett leere Luft äh, ist für mich was anderes. Da, da würde ich Gold eher als leere Luft bezeichnen, weil das, was du mit Gold machst, Schmuck, da, da haben sich auch nur Menschen in Vergangenheit zusammengesetzt und gesagt, das ist dass, shiny, es leuchtet, es funkelt, dem sehen wir einen, einen Wert an.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das Thema Bitcoin und Gold als Vergleich, ne? Da kann man ja wirklich ganze Bücher mitfüllen. Da Das ist nochmal eine Diskussion auch für sich. Ich würde aber gerne ganz konkret auch nochmal von Ihnen beiden, ja, so eine Art Einschätzung bekommen. Ganz konkret die Frage, ist der Bitcoin eine Spekulationsblase? Natürlich sagen Sie, Herr Seemann, jetzt ja und Sie, Herr Hoss, sagen nein. Begründen Sie das doch gerne mal kurz und kompakt. Herr Seemann, möchten Sie starten?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wie gesagt, äh es gibt keinen Wert äh, bei Bitcoin, der äh, irgendwie ähm, über heiße Luft hinausgehen würde und äh, verbrauchte Energie, die jetzt wirklich nur und alleine durch, äh, äh, sag ich mal, das Finden von irgendwelchen Hashes in, in großen Zahlen äh, zustande kommt, die, die niemandem irgendetwas nutzen. Das ist kein Wert, sondern das ist halt wirklich reine Verschwendung. Das ist wirklich Verschwendung von Ressourcen. Das heißt, mit anderen Worten, ich sehe den Wert nicht und äh, die ähm, äh, aber der Wert wird halt ständig nur deswegen angefacht, weil eben der Wiederverkaufswert äh, von Leuten, die das kaufen, angenommen wird, dass der in der Zukunft steigt und das ist rein nach äh, Mien Minsky ähm, ist das halt tatsächlich die Definition von einer äh, Blase und ähm, deswegen würde ich jetzt auch einfach davon ausgehen, dass ähm, dass diese Blase aber auch bald platzt. Ich würde nochmal auf eine Sache hinweisen, die ganz interessant ist. Also Bitcoin gibt es immer diese Halbierung alle paar Jahre, dass die Miner
0: Sogenannte Halbing. das Halving,
1: genau, dass, dass Miner immer nur die Hälfte an Bitcoin als Prämie bekommen für, für das Schürfen der Bitcoin. Und das hatten wir jetzt gerade erst ich glaube in 2019 oder 20 irgendwie. Und man kann an dem Kurs von Bitcoin mal relativ gut sehen, dass ein Jahr davor und ein Jahr danach ähm, sozusagen immer so äh, der, der Preis steigt. Das wird dann auch teilweise von den Minern auch so befeuert, indem äh, beispielsweise äh, die Bitcoin zurückgehalten werden aus dem Markt, um dann halt den Preis zu steigern. Und ähm, Aber in den letzten Malen ähm, hat sich diese, äh, diese Preissteigerung immer, immer geringer ausgezahlt. Und jetzt sehen wir momentan eben jetzt schon, so sage ich mal, äh, die Crashes, bevor bevor jetzt 2024, äh, 2024 die nächste Halving passiert, ähm, geht jetzt schon der Kurs schon wieder runter und ist jetzt wieder auf dem Niveau von dem letzten Halving. Das heißt mit anderen Worten, beim nächsten Halving wird es wirklich, wirklich brenzlig, ob die Miner überhaupt noch wirtschaftlich arbeiten können und ob das ganze System da nicht zusammenbricht. Mhm. Und wenn es dann wirklich richtig zusammenbricht und nicht nur wie so ein bisschen wie jetzt gerade, dann werden wir ähm, erst wirklich sehen, dass es eine Blase gewesen ist.
0: Okay, einen Punkt, bevor ich an Sie übergebe, Herr das war jetzt auch wieder ein gutes Beispiel. Also Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass solche Blasen dann auch irgendwann platzen müssten und dass solche Blasen entstehen, weil Menschen ähm, ja das Ganze unterstützen und da an etwas glauben, was prinzipiell aus ihrer Sicht so gesehen keine, ähm, sagen wir mal, Substanz oder vielleicht sogar gar keine Berechtigungs-, kein Berechtigungsdasein hat, weil einfach keine Argumentation dahinter steht, kein echter Wert. Genau das Gleiche, das muss man einfach als Vergleich sagen, könnte man auch oder hätte man äh, längere Zeit im ersten Lockdown oder im ersten Corona-Jahr 2020, 2021 dann auch noch in Teilen über Tesla sagen können. Tesla wurde so lange als reine Spekulationsblase betitelt. Ähm, ziemlich wenig Gewinne im Vergleich zu dem, was dann wiederum investiert wurde in die Aktie. Die Aktie steigt bis heute. Ähm, so langsam kommen auch die Gewinne nach. Also ich will damit nur sagen, ne? also es gibt auch irgendwie andere Bereiche in der Aktienwelt, wo man eigentlich eine Substanz unterstellen müsste, ist aber nicht getan hat. Der Wert sich immer weiter aufgeblasen hat und die, die Substanz auch so langsam da rein wächst. Ähm, Herr Hoss, vielleicht möchten Sie noch mal was zum Thema Spekulationsblase sagen.
2: Kann ich gerne, weil da wurden gerade wieder sehr, sehr viele Punkte aufgeworfen, auf die ich auch gerne eingewürde. Aber erstmal, ich persönlich sehe Bitcoin, und das ist jetzt kursunabhängig, aber von der Substanz her als das sicherste oder die sicherste Vermögensabteilung, Anlage, Wertanlage, wo ich meinen Wert speichern kann und mir sicher sein kann. Damit passiert nichts Unvorhergesehenes, kein menschliches Versagen. Das passiert, was vorgesehen ist: 21 Millionen. Alle vier Jahre reduziert sich der Neubestand. Das ist auch übrigens nur eine simple Wirtschaftstheorie, wenn sich der Neubestand verringert und dass die Nachfrage gleich bleibt, dann steigt ein Asset-Preis. Das ist unabhängig davon, wie man das jetzt deutet, wenn 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 du weniger von etwas hast, aber die Nachfrage gleich bleibt, dann steigt steigt der Wert davon. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, dass Bitcoin viele Vermögenswerte verdrängen wird, die aktuell als sicheres Vermögen angesehen werden, sicheres Investment, Edelmetalle, Schmuck, Immobilien und, und der der Wert sich eben dadurch rechtfertigt, dass du weißt, was du hast und dass du, weißt, dass du das, was du hast, auch immer Zugriff drauf hast. Also es geht rein darum, dass du dir darüber sicher sein kannst, dass wenn jetzt plötzlich ähm, morgen die Welt untergeht, deine Bitcoins trotzdem nicht angepasst werden können. Sie können nicht, Keiner kann sie anrühren, keiner kann sie anschränken. Du hast das, was du quasi hast. Und um mehr muss es da auch gar nicht gehen. Dieser dieser Wertspeicher, das, was du als Wertspeicher, als sicheren Wertspeicher haben ähm, Willst, das reicht meiner Meinung nach komplett als, als Verwendungszweck aus, also Bitcoin im Basis, Basislayer, unabhängig jetzt davon, was Transaktionen angeht oder als Währung, sondern einfach nur als dezentralen, sicheren, unpolitischen, wertneutralen Wertspeicher, so, so empfinde ich Bitcoin und die Frage, um die Frage jetzt zu beantworten, hinsichtlich der Blase, Natürlich, es wurde sehr, sehr viel Geld in den letzten zwei Jahren gedruckt. Alles ist explodiert, auch der Bitcoin ist explodiert. Aber ich glaube, dass der Bitcoin äh, das volle Potenzial an, an Wert nicht erreicht hat, weil der Gegenwert, in dem du Bitcoin darstellst, der Dollar unbegrenzt ist. In, infinite. Und und dadurch vor allem wenn Bitcoin diese anderen Vermögenswerte verdrängt und vor allem, wenn mehr Menschen durch den Bitcoin am an der Weltwirtschaft teilnehmen können. Denn aktuell, ich glaube, der BIP global beträgt aktuell so ungefähr 72 Billionen Dollar. Der wird von ungefähr einer Milliarde Menschen verursacht. Die anderen sechs Milliarden haben keinen Zugriff auf die Bankenwelt, auf die Wirtschaftswelt. Das würde sich ändern. Dadurch würde sich natürlich auch der BEP um ein Vielfaches erhöhen. Und wenn das in Bitcoin passiert, wenn das als Medium auf Exchange dann genutzt wird, nicht über den Base Layer, sondern über andere, andere Layer, dann ähm, sehe ich den Kurs in ganz anderen Höhen.
0: Ja, heißt ganz konkret, vielleicht mal eine Einschätzung von Ihnen dazu. Erstens hat der Bitcoin äh, den Boden schon erreicht. Zweitens, wo aus Ihrer Einschätzung würde der Bitcoin im Dezember diesen Jahres stehen? Und wo 2030? Da hätte ich gerne Einschätzung von Ihnen beiden. Einfach um ein Gespür dafür zu bekommen.
1: Okay, Herr Seemann, wollen Sie anfangen? Also ich würde sagen, wir werden einen Bitcoin Ende des Jahres von unter 10.000 sehen. Bei unter 10.000 sehen, wenn es nach meinen Wünschen geht, sogar unter 1.000. Aber das wird da, da, da glaube ich nicht ganz dran. Aber ich glaube, unter 10.000 halte ich für realistisch, dass der richtige Crash kommt noch erst.
0: Okay, dann bleiben wir doch mal, weil das war jetzt eine steile These auf jeden Fall. Bleiben wir bei Dezember. Herr Hoss?
2: Ich würde sagen, das ist stark von der von der Makrosituation abhängig, von der FED, was da jetzt wie genau passiert mit den Zinserhöhungen, wie die Weltwirtschaft fungiert. Aber ich sehe den Bitcoin in unserer Lebenszeit nicht mehr unter 18.000, 16.000, gut 16.000 Dollar. Ich kann mir vorstellen, dass der Bitcoin im März, April, Mai im Sommer noch nochmal allertiefstens auf 20, 24, 18.000 Dollar runterfällt, wie gesagt, weil das abhängig von der Weltwirtschaft ist. Aber ähm, im Dezember könnte ich mir vorstellen, dass Bitcoin sich ja, es ist davon abhängig, ob wir eine Rally sehen oder nicht. Aber in, in diesem Dreh 40, 50, 60.000 befinden kann, wenn nicht höher. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir 10.000 Dollar jemals wieder mit dem Bitcoin erreichen.
0: Okay, und nochmal mit Blick, um einfach das Ganze auch einzuordnen, mit Blick auf die in die Zukunft 2030.
2: 2030 ist sind zehn Jahre. Also was immer so in den Raum geworfen wird, ist eine halbe Million Dollar, weil, weil dann der Bitcoin den Wert von Gold von der Marktkapitalisierung her umfassen würde. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir 2030 bei über einer Million Dollar sind.
1: Also ähm, ich glaube, dass äh, wir da definitiv unter 10.000 sind und ähm, ich würde sogar 2030 sagen, dass wir äh, unter 1.000 sind. Weil dann wird das, das wird einfach vorbei sein. Ich glaube, dann haben die Leute gelernt, okay, es war nur ein Pyramidenspiel, äh, es war keine nachhaltige Wertanlage, es ist alles in sich zusammengebrochen und die Leute werden äh, weitergehen, genauso wie sie es gemacht haben bei den anderen Ponzi-Schemes in der Geschichte der Menschheit.
0: Dann ist aber die Frage, was ist denn mit den ganzen Großinvestoren? Also da steigen ja auch immer mehr ein. Und wenn man sich so ein bisschen durchliest, durch verschiedene Blogs auch mal, heißt es tatsächlich, aber reine Mutmaßung, einfach nur das, was man jetzt abseits von ver verifizierten Quellen irgendwie auch mal so liest, dass Investoren tatsächlich irgendwie auch fast nur darauf warten, dass der Bitcoin seinen Boden dann wirklich erreicht, ja, um sich dann irgendwie auch groß einzukaufen. Ich weiß nicht, Herr Hoss, ob Sie da, wie Sie das sehen.
2: Also ich kann ja mal erklären, worauf meine These überhaupt basiert. Wir haben beim Bitcoin, das ist super interessant, weil wir das haben wir in den anderen Asset-Klassen nicht, eine vierte Dimension, nenne ich sie, der Daten, die wir quantifizieren können. Und das sind die On-Chain-Daten. Die On-Chain-Daten beschreiben Daten, die du auf der Blockchain findest, weil jede Transaktion von jeder Entität rückwirkend ja nachverfolgbar ist. Und man kann quasi sehen und erkennen, welche Entitäten mit wie viel Bitcoin sich wie verhalten, zu welchem Zeitpunkt. Wie verhalten sich die Entitäten mit vielen Bitcoins, verkaufen sie, kaufen sie, zu welchem Zeitpunkt akkumulieren sie, zu welchem Zeitpunkt distributieren sie. Und was wir in den letzten zwölf Jahren oder elf Jahren, seitdem es den Bitcoin gibt, erkennen können, wenn wir uns diese Daten genau anschauen, ist, dass in den ersten acht Jahren, also in den letzten drei Zyklen quasi, jedes Mal, wenn der Bitcoin gepiekt ist, vor allem die Großanleger ihre Bitcoins distributiert haben, mehr als sie akkumuliert haben. Das heißt, unterm Strich haben Großanleger, die Leute, die Tausende von Bitcoins gehalten haben in, in den letzten acht Jahren, in den vorherigen acht Jahren, in den ersten acht Jahren, immer ihre Bitcoins verkauft, weil eben neuer Reichtum, neuer Wohlstand gefunden wurde. Seien es die Mathematiker oder Programmierer, die early in waren oder äh, spekulative Investoren. Was wir aber in den letzten zwei Jahren mit Hilfe dieser On-Chain-Daten am, am, am Bestand erkennen können, der illiquide ist, der quasi aus, aus den Wechselbörsen entzogen wird und der zu diesen Adressen und zu diesen Entitäten dazukommt, ist, dass die großen Adressen, egal wie sich der Kurs verhält, immer weiter am Akkumulieren sind. Und diesen Phasenwechsel, so nenne ich das Ganze, den haben wir ungefähr 2020, zwei, äh, Sommer 2020 ähm, feststellen können. Natürlich dauert das, aber ähm, der illiquide Bestand an Bitcoin, quasi der von Wechselbörsen bei Entitäten, bei denen man nachweislich sehen kann, dass sie eine geringe Verkaufshistorie haben, der steigt die ganze Zeit, egal wie sich der Kurs verhält, unterm Strich steigt er. Was heißt, dass diese Entitäten, diese Milliardäre, diese ganzen Unternehmen die ganze Zeit am Akkumulieren sind und dadurch, dass die Anzahl finit ist, begrenzt ist und es sind auch nicht nur die Milliardäre übrigens, es sind auch ganz, ganz viele kleine, normale Bürger, die alle am Akkumulieren sind, dadurch, dass der Bestand begrenzt ist, kann ja nur eine, eine Richtung mit dem Kurs dann langfristig passieren.
0: Also unterstützt ja auch so ein bisschen das, die Theorie, nennen wir es mal so, dass ein Teil der Menschen, die in Bitcoin investiert haben, investieren möchten, quasi auf diesen sogenannten Boden warten.
1: Ja, absolut. Also ich würde ganz gerne, ich würde an dieser Stelle jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, weil ich eine Sache mir noch wichtig ist, die ich nur unterbringen wollen würde. Es gab jetzt gerade erst eine Studie, die untersucht hat, wie die sozusagen, wie die Asset-Verteilung unter den Bitcoin-Holdern aussieht. Und das, die hat festgestellt, dass 0,01% der Bitcoin-Holder halt 27 der Bitcoins halten. Und das ist eine Vermögenskonzentration, die wir wirklich nirgendwo auf der Welt sehen. Das ist eine unfassbare Ungleichheit. Und im Endeffekt, jeder, der in Bitcoin einsteigt, macht diese Leute, diese 0,01 Prozent immer nur reicher und immer nur reicher. Und ich halte und, 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 und das ist, es gibt praktisch kein Land, nicht mal in den USA, wo es eine extrem krasse Ungleichheit gibt, die so eine krasse Ungleichheit hat. Zu vergleichen, in den USA hat das hat ein Prozent 30 Prozent des Vermögens. Das heißt, mit anderen Worten, es ist hundertfach ähm, ungleich verteilter, das Vermögen in Bitcoin. Wer da reingeht und glaubt zu äh, und, und glaubt, zu den Gewinnern zu gehören in diesem System, dem kann man echt nicht mehr weiterhelfen.
0: Das war jetzt von Ihrer Seite schon ein gutes Schlussstatement, aber das möchte ich natürlich auch, diese Möglichkeit möchte ich auch dem Herrn Hoss geben. Deswegen vielleicht auch von Ihnen nochmal ein paar letzte Worte, die auch so ein bisschen, finde ich auch ganz wichtig, nochmal zeigen und sagen und erklären, warum Sie so überzeugt sind vom Bitcoin. Und nicht nur als Wertanlage, als Zahlungsmittel, sondern auch wirklich, ja, dann schau mal ein bisschen der Revolutionsgedanke dahinter, der kam bei Ihnen ja jetzt schon öfters raus.
2: Auf jeden Fall. Also erstmal nochmal ganz kurz, um auf den Herr Simann einzugehen. Ich weiß nicht, von welcher Studie Sie diese Daten haben, aber man sieht ja alles öffentlich einsehbar, welche Adresse, wie viel Prozent Bitcoin hält. Die größten Adressen, die halten so ein Prozent der Bitcoin, 0,8, 0,6 und das sind von Wechselbörsen die Adressen. Sprich, da, da liegen Bitcoins von tausenden Millionen von Menschen drauf. Also halte ich für absolut unkorrekt und nicht weit entsprechend, aber... Um jetzt nochmal mein, mein persönliches Schlusswort zu geben. Aber auf
0: welche Quelle beziehen Sie sich gerade? Vielleicht können Sie ich, das nochmal dazu sagen. Ich beziehe
2: sagen. mich jetzt hier auf äh, bitinfocharts.com. Da siehst du, welche Adresse, welche Entität wie viel Bitcoin faktisch hält. Mit Hilfe der Blockchain-Daten, ja. Also öffentlich einsehbar auch. Da sieht man genau, die größte Wallet der Welt, beispielsweise aktuell, die track, trackbar ist, ist von Binance. Das ist eine Binance Code-Wallet, die hält 1,3 Prozent der, der gesamten Menge. Aber wie gesagt, diese Wallet gehört Binance, das heißt, hunderttausende von Millionen von Menschen von Bitcoins sind dort akkumuliert auf einem Punkt. Ähm, um mein Schlusswort jetzt zu geben, ich glaube, dass immer mehr Menschen umso mehr Zeit vergehen wird, nachvollziehen werden, wie wichtig ein dezentrales Geldsystem ist und wie wichtig eben, vor allem, es ist, meiner Meinung nach ist es sowieso einfach nur der, der nächste Evolutionsschritt von Geld. Es ist einfach nur die Weiterentwicklung von dem Geld, was wir heute haben. Es ist Bargeld quasi nochmal in besser, in dezentral, in digital. Und für jeden erreichbar. Und ich denke, dass immer mehr, mit immer mehr Zeit, immer mehr Menschen das auch nachvollziehen werden. Angeführt eben durch diese Länder, die, bei denen die Menschen keinen Zugriff auf Bankkonten bisher hatten, die jetzt aber Zugriff auf die Weltwirtschaft haben werden mit dem Bitcoin. Bis hin letzten Endes zu den Menschen, die in den privilegierten Situationen in Ländern sitzen und erstmal denken, sie brauchen das alles nicht. Aber dann, ja, auf, auf schlechterem Wege erfahren werden müssen, dass sie die die gesamte Weltsituation vielleicht etwas falsch eingeschätzt haben.
0: Okay. Ich denke, ich habe ähm, Ihre beiden Punkte verstanden. Ich habe an ganz vielen Stellen auch äh, ganz bewusst mehr als sonst Einfach Stillschweigen bewahrt, weil ich es sehr spannend fand, einfach mal beide Positionen zu hören. Sie sind ja auch beide bekannt dafür, deswegen haben wir das ja hier auch wirklich heute so ähm, organisiert äh, mit ihrer Zustimmung, dass wir dieses Gespräch führen, sind beide bekannt dafür, dass sie eine sehr konträre Position zum Thema Bitcoin haben. Ich habe viel gelernt, ich habe ähm, super viel gelernt und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie an dieser Diskussion teilgenommen haben.
2: Ja, Dankeschön auch zurück. Dankeschön.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Alexander Voss. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder uns Feedback zu der Folge geben möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie dieses Format unterstützen möchten, freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend, ein schönes Wochenende und bis bald.